0: Este mês nós estamos a iniciar um novo tema, nós temos hábito aqui na, na Logos de ter temas mensais para nós aprofundarmos certos temas que Deus quer administrar à nossa igreja. Este tema é um tema que é muito abrangente, é uma palavra só, é desenvolve, desenvolve. Houve pessoas que perguntaram mas, pastor, o que é que queres dizer com isto? O que é que é este desenvolve? que é que é este. Olha, então vamos em conjunto e neste percurso de cinco semanas a desenvolver este tema, a aprofundar mais e mais este tema. Quando nós estamos numa situação difícil, nós passamos, Portugal passou por um momento de crise, recessão. Talvez as nossas vidas, nós passamos por momentos difíceis. Nós não gostamos de desenvolver. Nós, estamos, nós gostamos era é de sobreviver. De manutenção somente. Vamos fazer o um mínimo obrigatório para não abanar muito o barco, para não afundar, porque isto está muito difícil. Vamos fazer o um mínimo, não vamos gastar muito, não vamos estar a entrar em muitas aventuras, porque. Nós não queremos afundar, nós não queremos perder-nos no meio, aqui desta, desta situação tão crítica. Mas quando eu vejo quase todos, se não todos, os grandes homens de Deus que estão explicados aqui na Bíblia e a sua história, cada um deles, Deus chama-os para desenvolver, para saírem fora da caixa, para saírem fora da zona do conforto. Nós vimos desde o início da Bíblia até o fim da Bíblia. Deus a desafiar homens e mulheres para serem fora daquela zona de conforto e desenvolverem a sua fé, desenvolverem a sua chamada, o seu propósito, a ser, aquela missão que Deus lhes tem, um, tem dado no, no momento seu chamado. E nós vamos estar a falar acerca de algumas passagens bíblicas. Primeiro vamos focar na vida de Abraão. Em Gênesis 12 explica aquele grande momento em que Abraão foi chamado, em que versículo 1 a 4 diz, Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E eu far ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção, abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4, E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Logo a seguir, partiu. Deus teve um encontro com Abraão, Abraão estava na sua terra, nem estava em Canaã, que era aquela zona de Israel hoje em dia, nem estava lá, estava mais afastado, mais perto da zona de, neste, hoje em dia que é Iraque, talvez daquela zona de Arábia Saudita, estava mais afastado um bocado, e chegou aquele momento em que Deus diz olha, estás aqui muito bem, és um homem rico, próspero, ele era um dos mais ricos daquela terra, e disse, sai lá desta terra, sai da tua parentela, da tua casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Em Isaías explica mais um outro texto que explica um pouco acerca deste sair de nossa zona de conforto. Então eu vou ler e depois nós vamos abordar cada um destes temas. Isaías 54, 1 a 3, diz assim, Canta alegremente ao estéril que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, Tu que não tiveste dores de parto porque mais são os filhos de solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam e não em peças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas tacas, porque transbordarás a mão direita e à esquerda e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam benditas as cidades assoladas. Muitas, há muitas teorias por aí. Muitas pessoas acreditam que Deus, sim, criou a terra, os céus, tudo que nela habita, mas depois deixou, aquilo, deixou a desenvolver, deixou a terra a progredir. E não teve um, um lugar, não preocupou com a terra, não preocupou com a humanidade. Há muitas pessoas a pensar isso. Deus criou sim, Ele é todo-poderoso que criou isto tudo. Mas depois ele está ali, ok, vamos lá deixar como é que eles vamos lá ver como é que eles vão desenrascar. E há outras teorias em que Deus é um Deus hum, vingativo, distante, em que ele está sempre com a balança. Quanto é que tu fizeste bem em comparação e quanto é que tu fizeste mal? E está sempre naquela balança. Ok, eu vou, se fizeste uma coisa bem, então eu vou abençoar-te. Se fizeste uma coisa mal, então eu vou castigar-te. E há muitas teorias a passear no, nas, nas mentes da humanidade acerca de a sua visão de como é que vem Deus. De ser um Deus ou distante, que não quer intervir com a humanidade ou que é um Deus vingativo. Mas quando nós vemos... Deus, explicado por Jesus, numa das grandes parábolas, numa das grandes parábolas em que ele explica aquela parábola que nós todos conhecemos como a parábola de, do filho pródigo, Jesus explica quem é Deus Pai, porque até o povo de Israel pensava que Deus era um Deus distante. Bastava alguém que não tinha completamente a noção da santidade entrar na presença de Deus que imediatamente aquele Deus, que aquela pessoa ia morrer. Eles tinham um certo temor, mas também um medo apavorador que é uma pessoa nem podia chegar perto da presença de Deus porque havia logo a vingança de Deus, aquele logo, o julgamento de Deus. E Jesus quando começa a explicar quem é Deus, Pai, que não é somente um Deus Longe, que não quer intervir na humanidade, nem é um Deus vingativo, mau, com, sempre com a balança da justiça, um, de acordo com o nosso comportamento. Mas Jesus começa a explicar quem é Deus Pai. No final da de, de história do Filho de Pródigo, o é uma história que é dois filhos estão na casa, na quinta do pai, em que chegou mais mais novo. Ele estava com aquela ideia, pai, eu quero é curtir a vida, quero desfrutar de, de dinheiro, quero divertir-me um pouco com os meus amigos na, na grande cidade. Chega ao pai, pai, dá-me a minha herança. A herança normalmente só é dada após a morte do progenitor. E, mas ele disse, não, eu quero a minha herança antecipada, dá-me lá a minha herança. E o pai diz, ok, tom, toma aqui a tua herança, vamos lá fazer contas, dividir entre tu e teu irmão. Tu tens esta parte e vai aqui a tua herança, ele garra naquele dinheiro, faz a mochila, aula que é tarde, e vai para a cidade e começa a divertir-se. Vem uma fome, uma seca de toda a terra, não há mais comida, acaba o dinheiro, e ele tem que desenrascar e vai para um lavrador, um cultivador, um agricultor, que tinha porcos, e diz, olha, eu tenho um trabalho para si, este trabalho é alimentar os meus porcos ok, muito bem eu vou fazer isso ao longo daquele tempo não havia mais comida e a única comida que aquele homem tinha para oferecer a este servo, mendigo era a comida dos porcos então começa a ter fome ter fome e ele diz, epa, poxa eu tenho mesmo muita fome lá na casa do meu pai nunca faltou nada então eu vou voltar para casa do meu pai. Porque eu estou, com, estou cheio de fome. Então, eu ponho o caminho e diz, olha, a forma de entrar lá é porque eu sei que o meu pai é um pai bom. Então, eu vou demonstrar algum tipo de arrependimento. Ser contrito de coração e dizer, pai, eu pequei. E eu quero voltar a ser filho. Eu quero voltar a ser, até ser servo. Mas lá por baixo nem era tanto um sentimento eu acho que nem era tanto um sentimento de arrependimento mas mais aquele estômago ali a ruger aquele fome que ele tinha que motivava a voltar à casa do pai mas depois o que é que acontece com o pai em que eu a parte maravilhosa nesta história em Lucas 15, 17 diz que ele, e que ainda em si este é o filho, disse Quantos, Lucas 15, 17 Lucas 15, 17 diz assim e caída em si, o filho está a dizer quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui parece de fome levantar-me-ei e ter com meu pai e dir lhe pequei contra o céu e a terra e contra ti e já não sou digno de ser chamado teu filho faz-me como um dos teus trabalhadores e levantou-se e foi para com o seu pai, e quando ele estava ainda longe, o seu pai viu, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. O filho nem teve tempo para abrir a boca, o pai viu-o de longe, desatou a correr e ter com ele. O filho nem teve tempo para abrir a boca, nem de arrepender, e dizer ai, perdoa-me, nem teve tempo para isso. Logo o coração do pai estava inclinado para o filho. Muitas vezes nós pensamos que, ai Deus, é um Deus distante, que não quer saber das nossas vidas, mas o nosso pai de amor está sempre inclinado para as nossas vidas. Está sempre preocupado com as nossas vidas. Nós podemos pensar, ai Deus, pai, é um, é um pai mau, vingativo, sempre com a balança, o que é que nós fazemos, o que é que não fazemos, sempre a tentar a medir a nossa, o nosso progresso. Mas, nesta história, aquele pai desatou a correr ter com o filho antes de sequer ouvir uma palavra de arrependimento. Antes de sequer ver algum fruto do arrependimento na sua vida. Significa que o nosso pai nos ama incondicionalmente. Agora, o que é que isto tem a ver com o desenvolver entre também esta passagem de Abraão, em Isaías em que Deus vê onde é que nós estamos Ele olha para nós Ele não compara com outras pessoas não compara com o progresso das outras pessoas não compara com o nível, o grau de santidade de outras pessoas Ele não compara com quanto é que nós oramos e deixamos orar ele vê onde é que nós estamos, onde é que tu estás, onde eu estou, neste momento, agora. E Ele não condena o lugar onde nós estamos. Não condena o que nós estamos a fazer agora. Porque Ele ama-nos tanto. Ele olha para nós e diz, olha, vocês estão neste, neste patamar. Aquela pessoa está naquele patamar. Mas o meu coração anseia ter relacionamento anseia desenvolver um relacionamento com essa pessoa, a trazer de volta para a casa do Pai. E logo ali nós conseguimos ver o amor de Deus. Muitas vezes nós tentamos comparar, e os discípulos também faziam, fizeram isso, tentamos comparar com outras pessoas ao nosso lado, tentamos comparar com o desenvolvimento de outra pessoa ao nosso lado. Pedro, depois de Jesus ter ressuscitado, antes da sua ascensão para o céu, Jesus estava a reatar laços, a afirmar amor para com Pedro, que tinha acabado de trair três vezes. E em João 21, 19, diz que e dite isso, disse-lhe, Jesus está a dizer para o Pedro, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu o que aquele que seguia, o discípulo a quem Jesus amava, era um outro discípulo, ele estava a seguir eles os dois Jesus e o Pedro estava em uma conversa de reconciliação de perdão e estava um outro discípulo mais atrás a seguir, provavelmente era João e que versículo 21 vendo Pedro a este disse o Senhor e desde que é que será? e disse Jesus se eu quero que ele fique até que eu venha o que é que te importa? segue-me tu ele está interessado, Jesus não estava interessado nas outras pessoas, ele estava a falar somente com Pedro naquela hora, somente com essa pessoa que estava à sua frente. E Jesus, quando fala conosco, ele não fala conosco a partir do pressuposto ou no nivelamento da outra pessoa que está ao nosso lado, a comparar com o desenvolvimento da pessoa ao nosso lado, a comparar com o crescimento, com o percurso espiritual da pessoa ao nosso lado. Não, ele não, ele não, ele não compara, ele fala conosco de uma forma individual. Dizer, olha, tu, segue-me. E quando ele olha para nós, olha com aquele amor incomparável, inconfundível. Aquele amor que reconcilia, que nos traz de volta. Nós podemos estar a olhar, epá, e esta pessoa? E aquela pessoa? O que é que, que essa pessoa vai fazer? E essa pessoa? Esquece, esquece. O desenvolvimento é um desenvolvimento pessoal, único, em que nós focamos somente em Jesus e ele foca somente em nós quando Jesus olha para nós e, e tenta desenvolver mais e mais relacionamento ele exige uma separação, quando ele chamava os discípulos ele dizia segue-me, deixa tudo e segue-me mas ele não exige uma destruição muitos de nós podemos pensar ah ok, agora eu aceitei Jesus, agora toda a minha história vai para o lixo, tudo Toda pessoa que eu sou, ou que eu era, vai para o lixo porque agora sou uma nova criatura em Cristo. Agora eu tenho que seguir a Cristo, mas tudo, o paradigma, toda a forma de eu pensar, vai tudo para o lixo. Jesus valoriza cada um de nós. Cada um de nós, a nossa história, a nossa cultura, a nossa família, a nossa educação, para trazer honra e glória e crescimento ao Reino de Deus. Muitos de nós podemos pensar, ah pá, porque que eu tirei este curso, agora que eu estou na igreja, não faz sentido nenhum. Ora mais. Pergunta a Deus mais. Porque nada é em vão. Mesmo antes de aceitar Jesus, nada é em vão. O que é que tu estudaste? O que é que tu desenvolveste? A forma que desenvolveste a tua vida? Nada é em vão. Deus vai usar-te toda a tua vida. Porque Ele olha para ti individualmente. Quando Jesus chamou os discípulos pescadores... Ele olhou para eles e diz: olha, segue-me que eu vou fazer-te pescador de homens. Ele não disse, olha, segue-me, eu vou fazer-te uma contabilista. Segue-me, eu vou fazer-te um... qualquer coisa. Não, ele disse, segue-me, eu vou fazer um pescador de homens. Porquê? Porque isso era algo que eles estavam confortáveis, em ser pescadores. Eles sabiam desenvolver esse, esse meio, essa forma de comunicação, essa forma de abordar a vida, de ver a vida, era ser um pescador. E quando Deus chama-nos... Ele chama-nos para separação. Para a separação do mundo em que nós estamos. Mas não para destruição de quem nós somos. Porque Deus valoriza quem nós somos e Ele vai usar isso. Deus disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Vai para uma terra que não conheces. Mas Ele não diz, olha, sai da tua parentela. Terra e parentela e deixa todos os teus bens lá. Sai da tua terra e parentela e esquece quem tu és, esquece o, todos os teus posses, esquece a tua mulher e a tua família, esquece isso. Não. Deus sai da tua terra e parentela e farei-te uma grande nação. O que é que Abraão fez? Logo a seguir garrou em toda a sua família, todos os seus servos, todos os seus bens, a sua mulher e os seus filhos. Não, não tinha filhos ainda, desculpa. Os seus servos e a sua mulher. Garrou em tudo e saiu da terra dura. Deus valoriza quem nós somos e usa tudo que nós somos. Tudo. Ele usa tudo. Todos os nossos recursos, toda a nossa formação, tudo que nós somos, todo o nosso talento, Ele usa. Todo o nosso talento, Ele usa, mesmo seja um talento que antes de aceitar Jesus como Nosso Senhor e Salvador, era um talento que era diabólico, era usado para, para coisas que não eram de Deus. Com a medida do momento que nós aceitamos Jesus, Ele vai santificar tudo em nossa vida, vai santificar o nosso talento. E nós podemos logo a seguir ser usado por Deus, com o nosso talento, para a sua honra, para a sua glória. Porque quando Deus usa, não é para destruir, mas para construir algo, novo é interessante em que em que quando Deus chamou Abraão, ele não disse, olha vai, larga a tua tenda que eu quero que agora comeces a construir casas casas de pedra, não, ele não disse isso a Abraão disse, Gar, sai sai para uma outra terra então ele saiu com a tenda com a forma de, que ele estava habituado a habitar e saiu e Deus o usou na mesma será que Deus não pode usar-nos também? Ou será que nós, nós tendemos a pensar Ah, eu tenho que ser do outro formato Porque aquele outro formato É uma, um formato digno de ser usado por Deus Não, Deus vai nos usar Tal como nós somos Vivendo em tendas Ou vivendo em palácios ou, Ele vai usar-nos tal como nós somos Vivendo num bar de pesca Ou vivendo onde nós estivermos Ele vai nos usar O que é interessante aqui também é que Deus encoraja, especialmente em Isaías 54, é que Ele encoraja a celebração antes da concretização da promessa. Ele chama logo na hora, diz, olha, alarga a tua tenda, alarga as tacas da tua tenda, que é aquela preparação para ter filhos, para ter mais espaço para os filhos estarem na tenda, alarga o destaque da tua tenda, mas antes disso, em Isaías diz, celebrai o estéril. Antes de começar, antes de receber o enchimento daquela tenda, antes de receber a, a promessa de Deus, ele está a dizer de celebrar. Deus exige sempre fé da nossa parte, quando nós desenvolvemos. Como eu comecei no início, nós no meio de uma situação difícil, uma situação de sua manutenção, e pensamos em desenvolver, tomar passos em frente vem aquele sentimento de desconfiança, de medo, vai será que vai não quer ser como no passado, isto não não quero que seja assim. Alegra antes de concretizar a promessa. Deus só está a dizer: vai, desenvolve, alarga a tua estaca começa a desenvolver, começa a tomar passo em frente e começa a celebrar em fé, porque eu vou fazer o milagre. Fé nós sabemos em Isaías em Hebreus 11.1, tem aquela definição de fé que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então é aquele firme fundamento sobre a fundação da Palavra de Deus. Quando Deus fala conosco Hebreus 11.1, quando Deus fala conosco dá-nos uma comissão, dá-nos um empurrão, dá-nos aquele, vai, desenvolve o teu ministério vai, alarga a tua estaca vai, começa a orar começa a desenvolver a tua fé vai, começa a pensar em, em alcançar mais pessoas para Deus vai, vai, começa a orar para as pessoas logo ali nós temos aquela escolha ao começar a entrar em dúvida ao começar a ter fé acreditar que aquilo que Deus falou vai concretizar e logo ali quando nós começamos a ter fé nós podemos começar a celebrar porque é aquele firme fundamento daquilo que não se vê mesmo som, somente tendo a comissão e a promessa temos que celebrar sobre o resultado mesmo só tendo aquela comissão vai para outra terra nem sabes qual é que é a terra mas vai vai, alarga a tua tenda vai, logo ali tem que haver, nascer em nós aquela celebração, aquele sentimento de, uau, o que é que Deus vai fazer? Aquela expectativa, o que é que Deus vai fazer? Eu vou obedecer, mas o que é que Deus vai fazer? Não pode haver qualquer dúvida no nosso coração, porque Deus vai cumprir a sua promessa. Não, não pode haver também dúvida no nosso coração, que nós ouvimos a voz de Deus. Tantas vezes nós pensamos, pá, será que eu ouvi a voz de Deus? Será que foi mesmo Deus que falou comigo? Imagina, Abraão, ouve Deus, vai e sai da tua terra, da tua nação. Imagina que ele começa a duvidar. Bah, será que foi Deus? Será que foi mesmo Deus que falou comigo? Bah, porquê que eu tive, tive este pensamento? Este pensamento é louco. Eu estou tão bem na minha terra, estou tão bem com a minha família. Porquê que eu estou a ter este pensamento? Porquê que estou a ter este sentimento no meu coração? Talvez estás aqui hoje e tens tido alguns sentimentos, alguns pensamentos... E parecem loucura, dada a circunstância da vossa vida atual. Dada a situação em que vocês estão agora, talvez começam a sentir Deus a, a picar a vossa vida, a começar a fazer evangelismo, de falar com pessoas acerca de Jesus, de começar a, a juntar em oração. E começa a dizer, Pá, Deus, isto é loucura. A minha vida é tão, é tão confusa agora. Isto é loucura. Isto é loucura pensar nisto agora. Oh, a minha vida está tão confortável, Senhor. Está tão bem, tão bem. Porquê que eu vou agora abanar o barco? Mas, Abraão não duvidou. Em Tiago 1,6, Tiago exorta-nos exorta a dizer que Tiago 1,6, Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pensa tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Uau! Nós pensamos, ah, Deus vai dar tudo o que eu quiser, porque eu sou um filho de Deus. Ah, eu vou receber, vou receber. Mas depois há esta dúvida, esta batalha interior. É para, será que foi Deus? E não vou tomar o passo, não vou falar, porque será que foi Deus que falou comigo? Ah, e não vou falar isto, porque será que foi Deus que falou comigo? Não duvides mais. Quando Deus fala, age logo. Abraão fez isso, Deus falou e logo... Ele, ele agiu, logo saiu, logo agarrou em toda a sua tropa e seguiu para uma terra desconhecida. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Quando Deus fala comigo, tem que agir logo. Tem que agir logo. Esta semana aconteceu uma coisa engraçada em que estava a, ver um, estava a ver um filme com os meus filhos no final de uma tarde e estava, na boa, no sofá com eles, a ver um filme e eu senti Deus a falar comigo disse, olha, eu quero falar alguma coisa contigo. Sa sai do sofá e quero falar contigo. E eu disse, eu pensei, houve alguns milissegundos que eu pensei, ah oh Deus, não quero esperar para o intervalo? Tem que ser agora. Oh Deus, estou tá, na boa aqui, estou a descansar com os meus filhos. Mas levantei, fui, fui ao quarto. E Deus começou a falar, a ministrar, a ministrar, a ministrar. E foi logo que, que eu tenho a aprender com Deus, é que quando Ele fala, quando Ele chama, tem que ser logo, temos que obedecer logo. Não inventar desculpas, não dizer, ai oh, Deus, não posso esperar para o intervalo. Não. E isto é, para mim uma aprendizagem constante, diário. E quanto mais eu sou obediente e ouço a voz de Deus, e, dizer, e não ficar conformado com a minha situação atual, mas obedecer logo. Eu vejo Deus a ministrar e falar, a dar direção, a dar aqueles, aquela, aquela, aquela visão para a minha vida, mas requer uma obediência, uma não duvidar, o um, me um, confiar plenamente na sua voz. Eu podia ter dito, ai Deus, isto é, isto é ser super espiritual, eu estou aqui a ver um filme, esquece lá isso. Eu estou a ser, eu estou na minha, no meu tempo. Não me chateias agora, eu estou no meu tempo. Isso é uma isso é um pensamento super espiritual, não é não, não. não. Deus que está envolvido em cada momento. E se nós temos a nossa ouvida aberto Ele vai falar conosco. As coisas que Ele falou naquele momento foram coisas tremendas que deu um, um encorajamento, deu um alento para, um novo futuro, para os novos tempos que estão para vir, deu um propósito de vida novamente. Houve aquele carinho do Pai, mas se eu não tivesse levantado não ia receber isso se eu não tivesse levantado aquela... isso é, é um exemplo simples é um exemplo normal é um exemplo que passa comigo quase todos os dias, uma coisa simples mas eu acredito que passa convosco também em que quando nós temos aquela escolha de obedecer a Deus desenvolver a nossa fé tomar um passo um pouco mais ousado Falar uma palavra que Ele está a dizer e desenvolver é isso. É desenvolver a nossa fé, o nosso ministério, os dons que Deus colocou em nós, este relacionamento com Deus, mas requer uma confiança completa nele. Em que quando Ele começa a falar, nós agimos logo. Não duvidando, não questionando, não dizer, ah, esta é a minha mente, ah, isto é são minhas emoções, não. Ele vai falar connosco para trazer-nos vida. A promessa que Ele nos dá é uma promessa que é limitada à nossa obediência. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos promessas que são eternas, promessas que são hum, contínuas. Mas quando Deus nos dá uma comissão, uma, uma promessa, mesmo como, como Abraão, Ele recebeu uma promessa, mas era uma promessa condicional. Sai da tua, da tua terra a tua parentela e farei uma grande nação Eu abençoarei quem abençoar amaldiçoarei quem amaldiçoar mas era condicional ao passo de fé tantas vezes nós aceitamos Jesus tudo na boa começamos a ir à igreja tudo na boa começamos a ter amigos cristãos na boa mas Deus está a pedir-nos um passo em frente a tomar passos de fé desenvolver a nossa fé e o ministério e a comissão e as palavras de vida que Deus tem colocado na nossa vida. Mas estamos tão contentes de só estar aqui na boa. Logo ali, quando nós mantemos nesta posição de na boa, nós cremos as promessas, as bênçãos das promessas de Deus, mas as promessas são condicionais à nossa obediência não são condicionais à nossa salvação, mas são condicionais à nossa obediência. Quanto nós obedecemos, quanto nós tomamos passos em obediência à sua voz, mais que a bênção vem sobre a nossa vida. E por isso que não, o Deus, Deus não é um Deus que castiga, mas Ele está à espera que nós desenvolvemos um relacionamento com Ele. Quanto mais estreito é este envolvimento de obediência, relacionamento com Ele, mais vamos sentir a sua mão sobre nós mais vamos ter aquela realização dos sonhos que Deus colocou nas nossas vidas mas requer que nós desenvolvemos desenvolvemos a nossa fé desenvolvemos esta sentido de busca de intimidade com Deus desenvolvemos esta vida de fé e obediência para com Ele estão todos aqui? Estão todos aqui? está muito silencioso. Está muito silencioso hoje. E estes são, são ensinos, mas para mim é a minha vivência de, de ultimamente. É de ter uma vida tão sensível à voz do Espírito Santo. Pessoas que estão mais próximas veem é é essa, essa, essa sensibilidade. É, quando quando eu ouço a voz de Deus, eu tenho que agir logo. E, e é uma coisa que eu encorajo, uma postura que eu encorajo-vos a, a ter, a ter esta postura de ouvidos abertos para Deus. Voz de Deus vai guiar a vossa vida, vai comissionar a vossa vida. Vocês podem estar à espera de um pastor que comissiona, que diz, olha, deves fazer assim, deves fazer assada, mas isso não é o meu papel, querido meu papel é de ouvir Deus transmitir a palavra de Deus para a vossa vida mas vocês têm que desenvolver a vossa fé vocês, cada um de vocês cada um de nós temos que desenvolver a nossa fé porque Deus dá a cada um de nós uma comissão cada um de nós um chamamento Ele quer que nós, cada um de nós cumprimos um propósito nele amém? Deus quer isso de nós. Ele acredita em nós. Por isso que Ele dá essas comissões, esses desafios que são enormes, monumentais, uma coisa enorme. Sai da tua terra, da tua parentela e vou fazer o Pai das Nações. Apai, que loucura, Deus! Talvez o sonho que Deus tem colocado no teu coração é uma loucura. É um sonho monumental, enorme. Começa a tomar os primeiros passos. Começa a tomar aqueles primeiros passos da obediência. Primeiro passo é quando o Espírito Santo diz qualquer coisa, agir logo. Tantas vezes isso acontece comigo, o Espírito Santo diz, olha, fala com isto, fala com isto, para, anda, vai, vai para a esquerda. Vai para... E parece coisas que são simples, mas quanto mais obediência nós revelamos a Deus, mais que Ele vai confiar em nós. Deus sabe onde é que nós estamos agora, mas Ele não é limitado com a nossa circunstância, com o cenário da nossa vida, porque Ele acredita em nós. Acredita no potencial de transformar este mundo através da nossa obediência, através da nossa vida. Por isso que hoje de manhã tens sentido a voz de Deus ao longo da tua vida, ao longo do teu percurso mas por causa da crise da vida não queres arriscar não queres desenvolver a tua fé um, ouve a voz de Deus porque hoje Deus está a dizer começa a desenvolver começa a tomar passo em frente mesmo que há um sentimento inconfortável mesmo que não consegues ver o rumo a direção Hoje de manhã Deus está a falar para, para nós como igreja, em conjunto e também individualmente, para cada situação, cada família. Começa a tomar o passo em frente. Começa a desenvolver a tua fé. Desenvolve a tua vida. É hora de começar a desenvolver. É hora de começar a desenvolver. Isto fecha os teus olhos e diz mesmo ao Senhor, ok Deus é obrigado porque tu sabes onde é que eu estou se tens que pedir perdão pela uma desobediência se tens ouvido a voz de Deus ao longo de alguns dias semanas, anos e não tens estado a tomar o passo em frente tu diz Deus, oh, perdoa-me perdoa-me hoje eu ouço a tua voz a chamar a andar em frente a desenvolver ministério de vida que tens de colocado dentro de mim desenvolver os teus sonhos os teus propósitos e eu vou decidir tomar este passo em frente faz esta oração no teu lugar e diz Deus, eu, eu, eu decido mesmo hoje vou obedecer a tua voz se nunca ouviste a voz de Deus a chamar-te dar-te direção, dar-te propósito experimenta fazer o que é que os discípulos fizeram separaram-se de tudo que eles tinham na vida e seguiram Jesus experimenta fazer isso porque Deus quer revelar os seus planos, e os seus propósitos ao teu coração mas Ele quer uma atenção completamente focada nele ele não quer que estejas distraído com qualquer coisa. Ele quer a tua atenção focada somente nEle. Por isso que se nunca ouviste e dizes Oh pastor, eu não sei o que é ter uns, um propósito em Deus. Eu nunca ouvi isso. Ao longo desta semana, separa a tua vida para Deus. Concentra a tua atenção em Jesus. Se passas o dia a ver televisão ou a ler livros que não edificam ou ouvir música que não é cristã separa destas coisas e foca-se somente em Jesus e Ele vai revelar para ti a tua direção porque Ele quer falar a tua vida isto não é somente um, uma comissão que é dada a um elite a um não, é cada um de nós Deus quer revelar a cada um de nós palavras de vida Palavras de direção. Palavras que dão rumo em que nós podemos desenvolver a nossa fé. Mas requer que nós foquemos toda a nossa atenção nele.